0: Y los millennials Esos seres que creen que todo lo pueden hacer Yo voy a mi destino y voy a ganar Ok campeón, qué te lo impide Chela el 2x1, tequila, ron, brandy, whisky y hasta ya ¿Tú entiendes que sacaron a la y bala por mala copa Y tuve que pagar 800 pesos por mamadas? No me vas a maldear nunca güey Tú entiendes, tú no te vas a llevar la bocina aquí la vas a dejar? Mira la pinche bocina de trap menos el estudio, si se nos ha dado. Al Chile nada más voy a contar desmadre, me sacan de los salones y vale pura verga. Bueno, no importa. Nosotros no la ingeniamos. Al éxito, papi. En compañía de Sergio Martínez, Giovanni Flores, e invitados que tendremos semana a semana, hablaremos de lo bueno y lo malo de esta singular generación. ¡Ah, no mierda! Esto es... A, a la Verge con los players. Hola, ¿qué tal a todos mis amigos de Alaberts con los Millennials? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Pues es un gusto saludarles, espero se encuentren de lo mejor, pues aquí en la voz y conducción de Sergio Martínez, la verdad me da muchísimo gusto saludarlos. Y pues como ya saben, eh, se llevó a cabo el podcast 1 ya hace unos días, donde pues hablamos sobre el giro de las curiosidades y el sabías qué, de ciertas cosas. Y pues bueno, en esta ocasión me encuentro solo. Pero pues llevándoles este podcast con muchísimo gusto. Y pues agradezco por las observaciones eh, presentadas en el podcast 1. Todo esto pues, lo hacemos con mucha pasión y todo esto lo hacemos para, para ir mejorando cada vez más. ¿no? Pero pues bueno, pues espero que se encuentren muy bien desde sus casas o desde cualquier lugar que nos estén sintonizando. Y pues bueno, les vuelvo a recordar, si no han escuchado el primer podcast, vayan a seguirlo en Spotify. Como ALB con los millennials. Y pues también, pues de paso vayan a seguirnos a, tras, a todas nuestras redes sociales. En YouTube, como ALB con los millennials. Estamos en Facebook y en Instagram. vale Y pues bueno, hoy les teníamos ya prometido hacer eh, las curiosidades sobre películas. En esta. En este segundo podcast especial. Y pues bueno, en esta ocasión elegí tres películas. Las cuales puedo decir que son de mis películas favoritas que marcaron mi infancia hace pues ya unos años Pero pues sobre todo no nada más eso sino que marcaron tendencia tendencia mundial ¿no? en la era de la del cine ¿no? de los de lo cinematográfico Fueron dos películas de animación sí animación animada y una película de Marvel eh, de superhéroes ¿no? entonces vamos a platicar acerca de la primera película eh, que elegí, en este caso pues es Toy Story 1 pues es una película las que les puedo decir, es una película eh... me vienen muchos muchos recuerdos de, de niños sin duda alguna pues como lo vuelvo a repetir, es una película que marcó mucha tendencia y pues que hoy en día sigue siendo pues muy bien vista y pues muy bien, muy bien criticada, ¿no? entonces vamos a empezar con la como con la introducción, ¿no? de Toy Story. Y pues bueno, empezamos. Toy Story es una película infantil de animación por computadora dirigida por John Lasseter, estrenada en 1995 y producida por Pixar. Fue el primer largometraje de Pixar, además de la primera cinta animada, completamente con efectos digitales en la historia del cine. Josh Whedon, Andrew Stanton, Joel Cohen y Alex Sokolow redactaron el guión y Randy Newman compuso la banda sonora. El reparto principal estuvo integrado por Tom Hanks y Tim Allen, quienes prestaron sus voces en inglés a los personajes de Woody y Boss, que pues ya comúnmente los conocemos. Para el proceso de animación colaboraron un total de 110 empleados de Pixar, a diferencia de los 800 que trabajaron en una de las últimas producciones de Disney en aquellos años, El Rey León en 1994. La historia sigue las aventuras de un grupo de juguetes vivientes, en particular del vaquero Woody y el guardián espacial post Lightyear, que ven al principio rivalizan entre sí, conforme transcurre la trama se van volviendo amigos. tras su estreno, Toy Story se convirtió en la cinta más taquillera de Estados Unidos y Canadá en su primer fin de semana de exhibición. En total recaudó más de 191 millones en ambos países y más de 361 millones adicionales a nivel internacional. Se hizo acreedora a críticas positivas, como bien se los comenté al principio, en su gran mayoría, en las que se elogió la innovación técnica de la animación y el guión. Disney y Pixar comenzaron una franquicia inspirada en los personajes y elementos de la película que incluye juguetes y videojuegos, entre otros productos diversos. La trama de Toy Story fue continuada en el cine de Toy Story 2 en el año de 1999 y Toy Story 3 en 2010. En noviembre de 2014 Disney anunció la producción de Toy Story bajo la dirección de John Lasseter, director de la primera entrega de la saga y pues su fecha de estreno fue el 21 de junio de 2019 y pues bien amigos, esta es como se podría decir la ficha técnica acerca pues de la película una película que aparece en el año de 1995, obviamente allá en Estados Unidos que pues eh, se volvió aquí pues tendencia aquí en México y en ciertos países ...una película de género, animación, comedia, aventura, infantil... ...pero pues bueno, vamos a pasar a lo más importante... Eh, ...que son las curiosidades... ...y pues hoy en este día les traigo 20 curiosidades... ...sobre Toy Story, como bien se los acabo de comentar... ...la película que marcó el inicio de Pixar... ...y pues bueno, son cosas que pues yo no me imaginaba... ...y que pues la verdad sí, sí estoy muy sorprendido con, con ello... ...miren, el primer punto que les voy a decir... Es que la primer, fue la primera película de Pixar Así es, así es como lo, lo acaban de escuchar Fue la primera película de, de Pixar Y fue la primera en ser creada totalmente por un ordenador Lo que supuso un antes y un después en la historia del cine Esa es, sería la primera como curiosidad no Vamos a, a presentarle la segunda curiosidad Pinton como protagonista al principio la idea era tener como protagonista de la película Tintoy, personaje de un corto de Pixar creado en 1988, pero los productores pensaron que este personaje era algo anticuado, por lo que empezaron a pensar en qué tipos de juguetes utilizarían los niños en ese momento. Así fue como nació Buzz Lightyear, Fox Lightyear. Y pues bueno, comentarles que este personaje de Tintoy también tiene pues, su producción cinematográfica, es, una igual, es la película producida por Walt Disney Pixar, pero, pues bueno, esa es como la, la curiosidad número 2, ¿no? Vamos con la curiosidad número 3. You are Toy. Pues bueno, como bien lo saben, en español es... Tú eres un juguete, como bien eh, lo, lo... Pues sí, lo escuchamos en las, en las cintas, 1 2 y 3 Ahí cuando el vaquero, ¿no? este Woody, en este caso Woody, le dice a Buzz Lightyear, ¿no? Tú eres un juguete, ¿no? Pero, pues, Pinet. El nombre original de la película era You are Toy lo que viene siendo tú eres un juguete por cierto pudimos escucharlo en forma de frase dentro de la propia película, es cuando Woody se la dice a vos 4. La voz de Tom Hanks Tom Hanks es quien pone a la voz a Woody en la versión original de Toy Story, lo curioso es que el actor no llegó a terminar de leer el guión y es que lo hicieron fue sacar diálogos de otras películas en las que trabajó el actor pues bueno esto es muy muy básico. sorprendente ¿no? Eh, miren, la curiosidad número 5, Tim Halen como Boss Lightyear que obviamente le da la vida a este personaje dijo, es el encargado de interpretar a Boss. en un principio iba a ser Jim Carrey, pero debido a la falta de presupuesto optaron por Tim Hallen mientras que en la versión española imagino que la mayoría ya lo, lo sabemos, ¿no? sobradamente es José Luis Gil quien le pone la voz a, a Boss Lightyear número 6, en honor a Andrews Van Damme se rumora que el nombre de Andy es en honor de Andries Van pionero en animación y ciencias de la informática, así como vicepresidente de investigación de la Universidad de Brown en Providence. Por cierto, fue profesor de muchos de los creadores de la película, también pues ahí lo vemos un personaje muy importante dentro de esta serie, dentro de estas animaciones. Eh, bien, vamos con el número 7. Inspirado en un personaje real. El personaje de Sid Phillips está inspirado en una persona real, concretamente en un empleado de Pixar. Además del apellido, comparten la manía de desmontar juguetes para crear con las piezas criaturas realmente extrañas. Pues bueno, no sé si ustedes eh, se acuerden de este personaje. Eh, pues un personaje muy, muy malvado ahí, eh, pues queriendo haciéndole maldad a, la, a los juguetes en este caso, recordemos eh, cuando se lleva a Buzz Lightyear, a Buzz a uno de Pixar Planeta ¿no? pues ya vemos cómo va sucediendo la trama y pues aún así sus amigos de, obviamente de, body, de Woody de Buzz, lo, lo salvan ¿no? y es cuando se da cuenta que los los, los juguetes hablan ahí es cuando el, este personaje se sorprende muchísimo vamos con el número 8 el corto Luxo Jr., no sé si lo recuerdan, es la típica lamparita que aparece en las películas de Pixar, como pues la, intro la introducción de las películas, y pues tenemos una clara referencia al corto de Pixar de 1986, Luxo Jr., pues vemos aparecer la lámpara en el escritorio de Andy, y también a la famosa pelota amarilla y azul con una estrella roja, exactamente, en ciertas tomas de la película, se ve esta lámpara con la, con la pelota de Andy. Número 9 Homenaje a los cortometrajes Pixar Cuando Woody se sube al atril a hablar en la reunión que tienen los juguetes, vemos varios libros colocados en la estantería que tiene detrás. Pues resulta que los títulos pueden leerse en el nomo de los libros pertenecen a distintos cortometrajes desarrollados por Pixar. Es más, incluso aparece el nombre del director de la película. Pues bien, sí, todo esto. Todo este tipo de películas van entrelazadas. Por ejemplo, en ciertas. Bueno, ahorita adelantando eh, la película que viene, vamos a, a platicarles también acerca de cómo es que ciertos personajes salen en otras películas. Pero esto es. Esto es lo, Esto es Disney Pixar, esto es Walt Disney, y esto es la misma. Es la misma secuencia, para que así me entiendan. El número 10. Dando movimiento a los soldados. No sé si se acuerdan de los soldaditos que pues, salen de ahí muy, muy muy chistositos en la, en la película 1 de Toy Story. Pues bueno, estos soldaditos, eh, lo que nos dice la curiosidad, es que para crear el movimiento de los soldados que vemos en la película, el equipo de animación lo que hizo fue pegar varias zapatillas en una lámina de madera, después intentaron andar con ellas puestas, así que harían una idea de cómo deberían caminar los muñequitos de los soldados. Digo, no sé si los recuerden unos, person unos personajes también muy... Muy, este, muy queridos también por, la, por todos los que les gusta Toy Story eh, Este fue pues la, la curiosidad número 10 Vamos a la curiosidad número 11 Boss year inspirado en Los colores de Boss Lager no se escogieron al azar El verde y el morado eran los colores favoritos de la mujer del director Asimismo los animadores para diseñar la cara de Boone Se inspiraron en el propio Leicester el detalle de la cuerda de la espada de Woody se debe a un muñeco de Casper que Laysetter tenía en su infancia. No, pues la verdad quedó impresionado con, este, con esta curiosidad. Como bien pues lo comenta, el verde y el morado lo agarra por su esposa, por ser de sus colores favoritos. Pues si vemos y analizamos a Boslayer, sabemos que pues él, toda su parte interior es morada. Todo el traje pues es verde con blanco. Entonces, pues de ahí viene esa curiosidad. Y pues cuando. Si se pueden dar cuenta, en el personaje de Woody. Cuando jala la cuerda, pues dice varias frases, ¿no? Por ejemplo, de la de Hay una serpiente. ¿Saben dónde, no? Entonces. Eh, esta cuerda, pues, la le hace referencia a acordarse a juguetes que tenía en la infancia, ¿no? Bien, vamos a la curiosidad número 12: Guiño a Jurassic Park. Una, una obviedad que no todos eh, sabemos por qué saber es que Rex se incluyó en la película debido a que por entonces todo el mundo estaba hablando del éxito de Jurassic Park. Pues bueno, miren, esta película, como bien lo comentábamos, en el año de 1995 más o menos también sabemos que Jurassic Park ya es una película antigua, pero pues es una película que también marcó mucha tendencia. entonces más o menos de ahí con esto nos quiere decir que viene este personaje, que pues es Rex, no sé si lo recuerden, es un, es un dinosaurio verde. Vamos a la curiosidad número 13. Negociaciones con Hasbro y Mattel. Pixar se puso en contacto con la compañía de juguetes Hasbro para incluir a los Gia Joe en la película, pero claro, cuando los, les revelaron que la idea era que Sid iba a hacer saltar por los aires a cada uno de ellos, se negaron. También llamaron a Mattel para incluir a una Barbie en la película, pero como pensaron que el largometraje no tendría éxito, desecharon la oferta, pero ¿qué pasó después? Que fue todo un éxito, así que cuando se anunció la secuela de Toy Story, fue Mattel quien llamó a Pixar y le pidió que, que bueno, que incluyeran a Barbie. Eso sí, hubo un juguete que salió beneficiado de Toy Story, fue la Pixar, la, la Pixarra perdón, Telecatch, y es que la compañía estaba en la bancarrota antes del estreno de la película, pero tras el estreno aumentaron sus ventas y se salvaron de la de la ruina. Pues bien, como ustedes lo saben, estas marcas, estas compañías pues de productoras de juguetes, Hasbro, Mattel son, son muy bien vistas hoy en día y pues siguen sacando todavía juguetes de personajes de la infancia y de bueno, de de niños que les gustan muchísimo estos personajes, ¿no? Vamos con la curiosidad número 14. El origen de Pizza Planeta, no sé si recuerden, pues era una, pues sí era como un centro de, de puros videojuegos, donde hay, no sé si recuerden, en la, en la garra es cuando entran eh, Boss, la y es cuando llega Sid, ahí es cuando les comentaba que se, se lo lleva a su casa para hacerles maldades. Les voy a platicar un poquito. La idea original era que Pizza Planeta se llamara Pixaput, y fuera a un restaurante con la temática fuera de mini golf se suponía que iba a ser una parodia de la franquicia Pizza Hut pero posteriormente decidieron que la temática fuese espacial y se llamasa, y bueno y se llamara Pizza Planeta de esta manera vos podría pensar que realmente podría volver a jugar en una nave espacial así es ciertamente pues ya sabemos que Vos Lightyear viene de sus naves espaciales y pues él piensa que puede volar y todo eso pero pues eso ya lo vamos conociendo no en, en tramas este y en películas más adelante entonces pues esta es la, la curiosidad número 14 vamos a la curiosidad número 15 pues bueno la participación de John Leicester las voces de los manchanitos las puso el propio director John Leicester quien para conseguir ese efecto en su voz decidió aspirar un poco de helio órale, no pues la verdad este esta interpretación este se puede decir este doblaje de voces la verdad, pues sí sería como que muy difícil hacerlo ¿no? A ver a todos nuestros amigos de A la vez con las Ideas a lo mejor inténtenlo. Es por ejemplo cuando en ciertos videos de plataformas más el Helio si sí hablas como diferente, ¿no? Entonces siento que por ahí iba la idea. La número 16 crucial número 16, Julie McBarthly En la mochila de Sid se puede observar que hay varios dibujos hechos a Bolly, En uno de ellos completamente se puede leer... Julie McBurfleet has cutics. Lo que viene siendo Julie McBurfleet tiene piojos. Es un homenaje a la gerente de cámara, ya que no paraba de insistir en que su nombre apareciera en la película. Pues sí, amigos, así es esto. También siendo como representada el homenaje y no siendo también desapercibida, ¿no? Eh, bueno, para comentarles esto de qué se trata... Eh, es exactamente cuando se lleva a Sid, se lleva a vos y a Woody en una mochila. Exactamente, pues ahí viene como una, un estampado. Pues no ciertamente en las películas quizás ponemos mucha atención. Ya cuando quizás vemos la repetición o vemos que algo nos interesa, es cuando pues quizás le damos más como profundidad. Pero si no sabían, era eso. Vamos a la curiosidad número 17. Referencias cinematográficas. Podemos encontrar una clara referencia al resplandor en la alfombra que hay en el vestíbulo en casa de Sid. Ya que esta está inspirada en que la hay en el Hotel Overlook. También hay un par de referencias a Allen en el Flip's Pues bueno amigos, esto eh, nos acaba de decir que pues, es un, un hotel muy, muy conocido, muy referente. Hace el resplandor como al piso ¿no? de la casa de Sid. Quizás pues también eh, no sé si sea como un homenaje o pues quisieran tomar la, la idea de ahí. Pero pues bueno, es un dato muy, muy, es una curiosidad muy sobresaliente. Número 18. Guiño a un chapuzas en casa. Otra referencia en esta ocasión a una serie es la caja de herramientas que hay sobre la caja de plástico en la que están atrapados Boots y woody Pertenece a la marca ficticia Bimford, que es la misma que Tim Hallen utiliz utilizaba en la serie, un chapuzas en casa. Número 19. El sello de Pixar. Ahí viene ese pequeño guiño que aparece en todas las películas de Pixar, en la matrícula del coche de la madre de Andy aparece el famoso A113, que era el número del aula en la que estudiaron muchos de los animadores que trabajaban en Disney y Pixar. Si nos fijamos también podemos ver en la matrícula NOP y el número 95 en referencia a la fecha en la que se estrenó la película. Así es, pues más o menos es como les comento, todo va siendo como una cronología. Eh, esto que les comento es como la, la placa del coche de la la de Andy, donde pues en medio podemos ver el número A113 de los, lo que les acabo de comentar. Minivan, número, número 95, donde pues es el año que se estrena la película. La película y Nov, que pues es donde el mes que se estrena la película. Y pues vamos por la curiosidad número 20 y la última para cerrar esta, este pues, episodio de Toy Story, ¿no? Y pues bueno, mira, vamos al número 20, el cameo de Mickey Mouse. Como ya sabemos en todas las películas de Disney aparece un Mickey Mouse, bueno, pues en Toy Story lo vemos dentro del reloj gigante que hay colgado en la habitación de Andy. Eh, pues bueno, a todos nuestros oyentes de A con los millennials no sé si esta película, bueno, me imagino que ya todos la hemos visto, ya todos la... ...hemos saboreado muchísimo muchas veces... Eh, ...para hacerles la referencia... ...es cuando la, la toma sale en el cuarto de Andy... ...y pues sale un reloj muy grande... ...un reloj azul... ...sale ahí la, la imagen de, de Mickey Mouse, ¿no? Espero les haya gustado pues esta parte de... ...de la cronología de Toy Story... ...si ustedes me preguntan... ...oye, ¿por qué no agarraste película 2, película 3, película 4?... Para que profundizara un poquito más, este, cómo fue que se creó la película, pues para que conocieran, ¿no? Así que fue lo, fue lo primero que marcó la tendencia. Siempre la primera película es la, la que marca, ¿no? Y pues bueno, vamos a. a ahí espero les, les haya gustado. Déjenos los comentarios si, si les pareció bueno, este, si les pareció malo. Todos los comentarios siempre son muy bien recibidos. Y pues bueno, vamos a Monsters Inc. Vamos a Monsters Inc. Pues bueno, esta es una película animada estadounidense producida por Fiction Animation Studios. Estrenada en cines por Walt Disney Pictures y Buena Vista Internacional el 2 de noviembre de 2001. Fue reestrenada en 3D en 2012. Y Pues bueno, vamos a platicarles un poquito, productores y todo eso. Con las voces de... Y bueno, también con las voces. Con las voces de John Goodman, Billy Crystal, Steve Buscemi, James Coburn, Mary Gibbs y Jennifer Tilly, la película fue dirigida por Pete Doctor en su debut como director y producida por John Leicester y Andrew Stanton. La película se centra en dos monstruos, James P. Sullivan y su socio tuerto y mejor conocido como Mike Wazowski, empleados en la fábrica de producción de energía Monster Sync, genera energía asustando a los niños humanos, sin embargo, el mundo de los monstruos cree que los niños son tóxicos y cuando una secuela en la fábrica, Sully y Mac deben devolver la casa antes de que sea demasiado tarde. Docky comenzó a desarrollar la película en 1996. Escribió la historia con Gil Coulton, Jeff DeHond y Rap Eclerston. Eiteston escribió el guion con el guionista Dan Gerson. Los personajes pasaron por muchas encarnaciones durante el proceso de producción de cinco años de la película. El equipo técnico y los animadores eh, pues encontraron nuevas formas de simular pieles y telas de manera realista para la película. Randy Newman, quien compuso la quien compuso la música de las tres películas anteriores de Pixar, volvió a componer La Cuarta. Pues bueno, esto es un poquito acerca de, de la introducción de, de Monsters, Inc. Actualmente es una película de Walt Disney, de Pixar. Eh, y pues bueno, vamos a, a pasar a las curiosidades Pero pues bueno, sin antes decirles y recordarles que pues esta fecha de lanzamiento fue un 28 de octubre del, del 2001 eh, En Estados Unidos Ya con unos años, pues con unos años ya Que sin duda alguna pues marcó también muchísima tendencia Y lo puedo asegurar, es una de mis películas favoritas Y película favorita de muchos de ustedes Miren, vamos a decirles estas curiosidades. Vamos a decirles 15 cosas que no sabías de Monsters Inc. Monsters Inc. para niños de corazón. Y vamos a revelarles algo que los va a sorprender. Quizás, mente, quizás mente ya lo sabían o a lo mejor no lo sabían. Pero esto sí me deja congelado, la verdad. Uno. El nombre real de Boo es... Chan Chan Chan, chan Mari esto se debe a los dibujos que le enseña Zully en los que ella escribe su nombre pues miren amigos la verdad yo no sabía sobre esto pero ¿tienen algún día una oportunidad de ver esta película? bueno si ya la vieron reproduzcan exactamente cuando eh, la niña Bu le enseña a Mike Wasowski a este Randall cuando se lo, se lo dibuja en una hoja, en una hojita y pues bueno, en la parte superior izquierda viene su nombre Mari. Mari, obviamente ya lo escribe el, el nombre. Pero pues, wow, la verdad está así como de, de interesante esto. Vamos a la número 2. El nombre completo de Zuli es JP suliman Así se le llama. Así se le llama Waternoons en una escena de película. Pues bueno, pues eso ya todos lo sabemos, ¿no? Número 3. Cada una de las serpientes de Celia tiene nombre. 10 pues no sé si recuerden a Celia Es novia de Mike Walsowski Y pues su cabello Es como unas eh, serpientes Cabello morado Y miren la nombre, Los nombres de las serpientes son Amelia, Bobelia, Opelia Cordelia y Mache pues, Wow, la verdad, Sí, nombres este, muy, muy Muy originales, no más que nada eh, Número 4 Randy Newman obtuvo un Oscar Por el tema principal de la película muy 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 interesante el número 5, Zully va a ser muy diferente al que conoces ahora eh, bueno, platicando un poquito de esto si quizás no lo sepan eh, me refiero a que el personaje de, de Zully pues era completamente a lo que hoy lo conocen, era yo creo que un personaje un poquito más gordito era, tenía patas como de pulpo y unos 5 ojos por ahí entonces, qué les puedo decir era un, un personaje completamente eh, destransformado ¿no? a lo que lo conocemos hoy en día. 6. Zully tiene una estatura de 2.31 metros. Siete, hay 7. Hay 5.7 millones de puertas en el enorme salón a donde llevan a Boo para que no la atrape Randall. Original 8. Originalmente Zully iba a ser un monstruo que no lograba asustar a nadie. Y Boo, una niña mayor a la que conoces, experta en hacerle bromas a sus hermanos, te lo ayuda. Número 9. La casa rodante que sale casi al final de la película, sí, en la que golpean al peje lagarto con una pala, es la misma que aparece en bichos. Y esto es muy cierto, amigos. Eh, no sé si recuerden, es la pues, de las últimas escenas de la película. Cuando sale Randall, eh, se encuentra en una casa con una familia. Pues bien, esta película. Bueno, esta casa también sale en la película de Bichos. Digo, no sé si la hayan visto. Se podrían quizás dando, dar cuenta que esto se los vuelvo a repetir. Son secuencias de las películas que, que salen y pues eh, esperemos, no sé, les haya impactado quizás esta curiosidad. Número 10. Nemo tuvo su primera aparición en la pantalla grande en esta película. La película de los, pay de los tres payasos salió en cine dos años después. Exactamente es cuando en el cuarto está Boo y pues tiene varios juguetes. No sé si recuerden a Jessie la vaquerita, tiene a Nemo... Tiene pues una pelotita de una estrella, son diferentes cosas, diferentes secuencias como se las vuelvo a repetir. Número 11. Sullivan tiene 2.320.413 pelos en todo su cuerpo, por lo que se demoraron más de 10 horas en hacer el render de cada cuadro. Wow, la verdad estoy mega impresionadísimo con esto. Pues bueno, todo lo que conlleva yo creo que hacer un personaje, ¿no? La verdad no, no es nada sencillo todo esto de, de la producción detrás de cámaras, elaboración de personajes, como lo vuelvo a repetir. Pues como bien se sabe, todos estos directores son unos profesionales, pues muy admirable todo lo que se hace en el cine, ¿no? Todo lo que pues lleva su, su secuencia, es por eso que que las películas se tardan en salir muchísimos años, son muchísimos años de preparación y sobre todo que esta película, fue, yo creo que quizás todas las películas son difíciles yo creo que de crear, pero pues en este caso que esta es una película animada Número 12, las calles y construcciones de Monstropolis están inspirados inspirados en la década de los 60's, pues bien esto sí es algo referente, no sé si recuerden pues como las escenas cuando sale, cuando van caminando para su trabajo Podemos pues, decir que esto eh, hace referencia quizás a, a la, al hogar ¿no? de, del que era Estados Unidos en los años 70. Número 13. El monstruo gigantesco al que saluda Zully, que solo se ve su pie, iba a tener el rugido de Godzilla. Pero debido a que no les dieron los permisos, les pusieron el sonido de una gallina. Muy chistoso esta curiosidad. Número 15. Al final de la primera simulación de los monstruos aparece el número... 510, 752, 3000 en el tablero el cual es el teléfono de Pixar en California, Órales. la verdad pues esto sí este también está como interesante eh, pues, como ustedes bien lo saben, existen las oficinas de, de Walt Disney de Pixar eh, son películas que pues sí eh, no hombre, son super asombrosas, la verdad son super asombrosas algunas películas pues quizás muy tristes, muy, muy alegradoras. Lo que sin duda algunas son películas que pues tienen muchísimo sentimiento y dan un buen mensaje hacia hacia todas las personas que, que vemos este tipo de películas. Número 15, la última. El marcador que registra los gritos de los monstruos en Monster inc está lleno de nombres de miembros del personal de Pixar. Bueno, pues algo, algo similar y pues. Eh, espero les haya gustado esta eh, parte de, de Monster Inc. Eh, igual les voy a comentar, es la primera película Ya pues hace unos ayeres apareció Pero pues hoy sigue, hoy sigue en diferentes plataformas Y pues yo la podría ver miles y miles de veces, la verdad Amigos, antes de pasar a la tercera y última eh, película vayan a, a sintonizar esta es una mención especial vayan a sintonizar el podcast de mi compañera Saray garcía caras del amor eh, la verdad es una es un podcast la verdad muy muy interesante eh, la verdad tuvimos la, la dicha la oportunidad de escucharlo y pues dando referencia al amor desde lo quizás desde diferentes poetas filosóficos etcétera etcétera vayan a escucharlo amigos está pueden sintonizarlo en spotify y pues espero les agrade vale vamos a pasar al número bueno a la película la última película que pues exactamente ya no es de disney de, ni de Walt ni de pixar Studios. Eh, es una película de marvel eh, es spider-man spider-man 1 exactamente pues bien si a ustedes les gusta el hombre araña es uno de sus personajes favoritos pues aquí lo tienen aquí lo tienen Vamos a platicarles acerca de, de Spider-Man 1 Bien, esta es una película de superhéroes estadounidense de 2002 Bueno, estadounidense en el año 2002 Basada en el personaje del mismo nombre de Marvel Comics Dirigida por Sam Raimi a partir de un, do, de un guión de David Cook. Es la primera entrega de la trilogía de Spider-Man Y está protagonizada por Toby Maguire Como el personaje principal junto a Willem Dafoe Kirsten Dunks, James Franco, Cliff Robertson y Rosemary Harris. La película se centra en el genio adolescente marginado Peter Parker, quien desarrolla habilidades sobrehumanas parecidas a las de una araña después de ser mordido este, genéticamente, ¿no? Pues no sé si recuerden, esta película pues aparece en el año 2002, eh, siendo una película de acción, de superhéroes, de ciencia ficción, de drama. Entonces, ustedes la conocen muy bien, ¿no? Eh, pero pues vamos a, a platicarles un poquito sobre las curiosidades que a, que a lo mejor no sabían, ¿no? Y pues ya saben, personajes quizás muy importantes también, ¿no? Tom Maguire, yo lo, lo puedo y lo puedo afirmar, es uno de, de mis actores favoritos, porque pues han salido diferentes trilogías de, de Spider-Man ya con actores diferentes, como bien ustedes lo conocen pero pues sin duda alguna, yo me quedo con toby Maguire. especula una, una edición de los tres spider man protagonizadas por Tobey Maguire, Andrew Garfield, y el último actor que, que pues la verdad, nos impresionó muchísimo en, en todo este tema de, de, la, de la trilogía del de, de Hombre Araña, pero pues esperemos este, les guste este, estas curiosidades que, que les voy a contar. Pues bien, les voy a dar... Y les voy a dar las últimas 15 curiosidades... Del Hombre Araña, ¿vale? Toby Maguire, 1 Toby Maguire es un amante de las arañas... Y podría pasar horas... Entre miles de arácnidos sin temor... Ya que le encantaba observarlas... Mientras que Kirsten Duke las detesta... ¡Órales! ¿no? Pues... Sin duda alguna, el actor... Quedó perfectamente bien para... Para este mantelaje... Eh, si bien... Eh, Quizás no lo, no, no lo sabemos, pero se pudo a lo mejor haber practicado a lo mejor con arañas antes de, de la producción o, o etcétera, etcétera. Pero pues miren, ya saben que él es un amante de las arañas, mientras que a Mary Jane, de eh, Kirsten Dooms, pues no le gusta, ¿verdad? Número 2. Para su papel como Spider-Man, Toy Maguire tuvo que subir varios kilos, aunque esto no lo molestó porque más que grasa fueron sus músculos Exactamente, exactamente. Eh, pues bien, vamos al número 3. Los lentes que se incorporan a la máscara de Spider-Man son de la marca Oakley. Pues bueno, eso no, no lo sabíamos. Dato muy interesante. La verdad no, no ubico bien esa marca, pero pues es algo que pues... Eh, no sé, a lo mejor dando referencia como a la publicidad de la marca. ¿no? Número 4. Por increíble que parezca... El equipo de producción pasó únicamente dos semanas filmando Nueva York. En ese lapso se hicieron tomas de Manhattan, Queens, la isla Roosevelt y el puente de Queensboro. Ahí fue donde se, se fue producida la película, ¿no? En, en Nueva York, que pues, ustedes bien conocen eh, estas películas. Muchas escenas salen ahí filmadas. Vamos a la número 5. Por increíble que parezca, el equipo de producción, eh, bueno, eso ya se los se los había comentado, pero pues el equipo de, de producción sí, este. Pues, fue muy este. Bueno, la película de base se ve bastante producida. Se ve pues bastante producida, muchos, muchos efectos. Como tal les había comentado, son. Son detalles que pues. Yo creo que como espectador, pues te dejan muchísimas, muchísimas cosas. Pero pues bien, a ver, vamos a la. Vamos a la siguiente. Willem Dafoe tardaba 30 minutos en ponerse el traje para interpretar al Duende Verde. ¡Wow! ¿Pueden creer eso? La verdad, pues, el Duende Verde pues, es el, el rival del de, Hombre Araña en la película el número en la cinta número uno de Spider-Man. Ustedes ¿Lo pueden creer? 30 minutos en ponerse un traje. No, pues, yo creo que sí era pues bastante pesado, yo creo que el traje. Vamos a la número 6. Para crear al Duende Verde, los diseñadores se inspiraron en el arte japonés, patrones de reptiles, cómics y trajes espaciales. Dicho traje tiene ciento... bueno, perdón, tiene sesenta y cinco piezas. Es... Ah, pues va como entrelazado, ¿no? Con la curiosidad. Anterior. Número 7. Recabar a las arañas que aparecen en la película fue difícil, debido a que durante el invierno los arácnidos escasean en Norteamérica. Muy interesante, la verdad. Vamos a otra curiosidad. El traje de Spider-Man fue diseñado por James Action. La elaboración del disfraz le llevó 6 meses. Wow, la verdad pues esto está muy muy impresionante. La verdad no... no. Ahora sí que estoy más que nada muy muy impresionado por este tipo de, de cosas. Pero vamos a la, a la curiosidad número 9. Diferentes locaciones ubicadas en Los Ángeles fueron acondicionadas para recrear lugares típicamente neoyorquinos. Por ejemplo, el Museo de Historia Natural se transformó en el supuesto laboratorio de la Universidad de Columbia, en donde Peter es mordido por la araña un edificio del centro de Los Ángeles se utilizó como la oficina de Johan Jemerson, editor del Bruch. Bien, a ver, vamos a una más interesante, esa como que no me, conmo no me conmovió muchísimo. En total se crearon 24 trajes distintos de Spider-Man Su aspecto iba variando según las necesidades del guión Pues bien, eh, aquí podemos ver diferentes trajes eh, No sé si recuerdan quizás el traje negro, el personaje negro que sale también Pero a ver, bueno, vamos a otra curiosidad Durante el rodaje, un operario que estaba trabajando en la construcción de los decorados Murió al caerle encima una grúa ¡Wow, oh, es súper interesante! Cuando el tío Ben habla con Peter dentro del coche, podemos ver que tras el segundo pasan varias veces una rubia y una pelirroja. La segunda se detiene y un compañero extra del reparto tiene que salir y decirle que siga caminando. A ver, vamos a la siguiente curiosidad. Sax Kunson, el doble especialista de Toy Maguire, se fracturó la pierna al golpearse con un muro de ladrillos en una escena. Interesante. La araña reductiva que muerde a Peter Parker es realmente una viuda negra pintada de rojo y azul por el famoso cuidador de arañas Steven Kutcher. Pues bien, vamos a la última y la última, y nos vamos con este podcast. 4 de mayo del 2001, en plena producción, se robaron cuatro de los trajes de Spider-Man valorados en 112 euros cada uno. La Sony ofreció una recompensa de 28 mil euros, pero nunca apareció. Ah, ya, pues yo creo que esto. Este tipo de curiosidad yo creo que, pues, quizás nadie las, las sabemos como espectador, pero yo creo que si tú eres un gran espectador, eres un gran, más que nada, un gran fan de ese tipo de películas, sin duda alguna vas a estar investigando acerca de estas eh, películas. Pero, pues, bueno, esperemos les haya, les haya gustado este podcast, edición, eh, podcast número 2. Eh, próximamente llevaremos el podcast número 3 en unos días más ya les estaremos adelantando pues las, las sorpresas pero pues les agradezco muchísimo amigos cuídense muchísimo recuerden que estamos todavía en etapa de pandemia la verdad pues fue, fue un gusto poder llevarles a cabo este podcast y pues no olviden no olviden seguirnos en nuestras redes sociales ALB con los millennials. en Spotify, Youtube, Facebook e Instagram así que pues no lo olviden amigos, cuídense muchos y pues espero les haya gustado este podcast. Muchísimas gracias, nos vemos hasta la próxima. Recuerden, en la voz y conducción de Sergio Martínez. Hasta la próxima.